jy luister na die OFM Sake Uur. Waterbeleggingsstrategie gebruik bestuurder aan die portefeuilleers bestuurders. Daar is vele en verskye strategie en technieke wat beleggingsbestuurders dagelijks gebruik om sorgvuldige oordeel en besluitneming uit te oefen oor die onderliggende aandele en ander sekuriteit tussen koop en verkoop binnen fonds of portefeuille. En dit is hoe dit woord, weer eens verwacht beleggers by so'n dienstverskaffer van die portefeuillebestuurders om gereeld en actief op te tree. Maar die oorkoepelende beginsels waarna hierdie vraag tot eerder verwijst, is wat er filosofie die bestuurderse denkwijses drijf. Terloops is dit uh, hierdie filosofie geskaf dier jarese ervaring in die markte, wat dikwels ook die mandaat stel wanneer een nieuwe dienstverskaffer of private fonds in die markt tot stand kom. Om maar net een paar van hulle aan te raak, een waardevilosofie drijf beleggingsbestuurders om altyd aandele te koop, wat de winskoop is relatief tot opbatewaardes of kontantvloei, soos op hulle financiële state aangeduid. Een goeie voorbeeld van so'n maatskapie tans is Remgrou, wat al vir jare lang verhandel onder sy boekwaarde. Een kwaliteitsbenadering uh, oorweeg bijvoorbeeld nie eers klein aandele wat nie een lang geschiedenis van groei, groeiende verdienstes en dividende het nie, maar focus eerder op meer gevestigde maatskapie as leveraars van geleidelike groei. Een goeie aandeel wat as beskrywing van hierdie kategorie dien, is first trend. Een groeiperspektief focus meer op maatskapie wat beskou word as opkomend. Maatskapie waar die markt nie te veel kibbel oor die prijs of geskietkundige suksesse nie, maar een hoge verwachting het van astronomische toekomstige verdienstes. Een goeie geskietkundige transaksie van hierdie aard is toe Naspers bijvoorbeeld destijds een berekende kans gevat het om in 10 cent te belee en sede die een ongelooflike groei gesien het. En dan iets wat ook belangrijk is, hoe benader bestuurder aan die hele portefeuille bestuurders risiko? Ene, hoe mens nou hierdie antwoord koort? Ek denk nie daar is in die financiële en beleggingswereld enigszins meer boeken wat al geskryf was oor onderwerp as hierdie ene nie. Want dit is natuurlijk in die industrie die heilige graal waarna alle beleggingsbestuurders al ewig strewe, hoe om prestatie te verhoog en terselde tyd risiko te verminder. Daar is verskye wiskundige en statistische maniere waarop beleggingspanne, data-analyste, aktuarisse en ander financiële deskundiges risikos meet. Die bekendste kwantificeerbare manier om risiko te bepaal is maar om na die geskietkundige en gesamentlike wisselvalligheid van die aandeelpryse te kyk wat in die portofilie bevat word en het bijvoorbeeld te vergelijk met die wisselvalligheid van een index of ander maatstaf vir daar die portofilie. Dan is daar in meeste gevalle ook een daadwerkelijke poging van beleggingspanne om ander kwalitatieve faktore in acht te neem, soos die stand van die macro-ekonomie, uitdagings wat sekere sektore in die gezicht staar, die kwaliteit van sekere maatskapie bestuur en so meer. Dit is terloops ook hoe komen mens op een fondsblad dikwels die beleggingspan sy kommentaar so duidelik sien van die afgelopen kwartaal. Maar, selfs in die soektocht na perfectie en die kwantificering van risiko, kom vele beleggingspanne dikwels achter, dat daar steeds ontasbare risikos is, wat nie meetbaar is nie. Terloops het ons hoofekonom Davie Rood ook onlangs op een ander radioprogram gesels oor geskietkindige gebeure, wat net bloot onvoorspelbaar was. Bijvoorbeeld as daar een oorlog of een pandemie-evers uitbreek en het drastisch wereldhandel versteer, of as daar bedrog of groot rekenkindige ongeruimdhede is, wat leidt tot de corporatieve maatskapie wat in instort, en nog vele meer soeke voorbeelde. Toch blijft dit belangrijk voor beleggers, zowel als enige beleggingsspanne, om die risiko's wat bepaal en bestuur kan word, wel omzichtig te beskou, 
zodat so risiko's wat uit buitengewone gebeuren optuik en buiten allemaal in die wereldse beheer is, niet enige zwakkere en bestuurbare risiko's ontbloot nie. Anders gestel, als mens die risiko's wat hij van weet goed bestuur, dan is mens in een beter positie om enige ander skokke te oorleef. Obrie, vanavond ons laatste vraag, wat is die ethische en ESG oorwegings vir bestuurder aandele portefeuille bestuurders? Weer eens hang hierdie af van die mandaat van die fonds wat daar gestel word. In periodische verslaggeving wees meeste fondse hoeveel hulle beleggingskeeses ooreenstem met maatskapie wat aan environmental, social en governance oftewel ESG standaarde voldoen of dan nie. Fondse wat hoetellingsbal in hierdie opzicht beleem meer in maatskapie wat bijvoorbeeld in hernieuwbare energie bestee om globale verwarming te bestrijden, hulle werkers goed besoldig en nie heel kliënte of ander persoon of entiteite verbonden aan daar die maatskapie uitbuit nie. En daar maatregels in plek is binnen die uitvoerende raad van sulke maatskapie om daadwerkelijk te wijzen dat hulle integriteit en bestuurstijl nie sonder enige vrotkolle is nie. En ook dat hulle breer invloede, dat hierdie maatskapie breer invloede in die samenleving vervul as net winsbejaag. Natuurlijk is het belangrijk om in gedachte te hou, dat fondse wat hoe ESG nakoming rapporteer, nie noodwendig die beste opbrengstes lever nie. Dit beteken eenvoudig, dat hulle in meer verantwoordelike of volhoudbare bezighede belee, as die volgende fonds. Tensy die bestuurders en beleggers in so fonds, natuurlijk beter slaap of een morele trotsheid, wil tel as aanwins. Jy luister na die LFM sake uur met Oliver Geemotse.